0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá, esse é mais um podcast da disciplina de Estética e Produção de Séries e Seriados. Nosso tema é a produção infantil. Como falamos no e-book, o mercado infantil absorve muitos profissionais e tem uma enorme demanda. Nosso convidado, especialista há muitos anos nessa área, é o Kiko Misturigo, sócio-diretor e fundador da Penguin Content, juntamente com a Célia Cartunda. Essa dupla já fez uma quantidade enorme de seriados e filmes infantis, entre eles o De Onde Vem, Cantando com Ping Pong, Gemini 8, Peixonalta, que, aliás, foi o programa brasileiro mais visto na TV a cabo, olha a responsabilidade, né? outro que está funcionando agora, que está no ar agora, é Charlie, o entrevistador de coisas, o Show da Luna, que já está na oitava temporada. Gente, oito temporadas de um projeto brasileiro, veja só, hein? E o longa-metragem recém-lançado, Tarsilinha. Vários desses seriados e filmes são vistos e gostados por plateias do exterior. Não é à toa que os canais internacionais sempre querem exibir a produção do Kiko, da Célia e da Pinguim Content. É uma produção invejável para um público muito exigente. Kiko, eu vou começar agradecendo você por poder é, participar aqui, você é sempre muito generoso, toda vez que a gente fala em formação, você se dispõe a ajudar, a participar, e é o caso aqui desse podcast, Kiko, brigadíssimo. eu tenho certeza que você vai trazer muitos conhecimentos interessantes para os nossos alunos.
0: agradeço, bom, é um maior prazer estar aqui com você, é. É, bom, eu sou, eu sou um entusiasta da área, então para mim é sempre bom falar.
1: Legal. Kiko, vamos lá, é, eu vou direto ao assunto, depois a gente vai desdobrando, né? Você é um dos mais importantes especialistas em produção para criança. O que, que caracteriza essa produção para criança? O que, que é característico dessa produção para criança que as outras produções para adulto não tem?
0: Olha, uh, a, a produção para criança, geralmente, ela é voltada para os dois, para a família e para o adulto. Essa é a grande diferença. A gente tem sempre sempre tem que levar em consideração que nós temos um fenômeno na América Latina e principalmente no Brasil, que é o adulto compartilhar conteúdo infantil com com a criança com que ele convive. Pode ser filho, sobrinho, enteado, ou sei lá o quê. Eu acho que essa é, é, a gente está falando, no fundo, a gente está falando de duas camadas de compreensão, duas narrativas. E que esse adulto ele vai aprovar esse conteúdo, se ele se divertir junto. Eu acho que esse é, é o principal objetivo nosso, que é, acaba ocorrendo espontaneamente. Então, quando a gente produz, no caso que você citou, Elu, no ele teve o Peixonauta teve esse sucesso por causa disso, porque ele levou em consideração isso, né? que era já uma política do canal. O Discovery já tinha entendido é, que a regionalização de conteúdo já contava com a participação da família. E é o cinema, né? O cinema, todos os longas da Pixar são para a família. É adultos e crianças compartilhando conteúdo. Eu acho que isso é uma, uma uma situação muito, muito legal. É um laço afetivo que se forma quando os dois estão aprendendo, quando os dois estão se divertindo, quando os dois saem. A hora que desliga esse, esse conteúdo audiovisual, eles continuam conversando
1: sobre aquilo, né? Agora, qual, qual, quais são as, as, as características de linguagem, né? É, redundância, repetição. Como é que som repete imagem? Como é que como é que funciona isso?
0: O mundo pré-escolar ele é um mundo à parte. Né? É um mundo em que você é, não pode usar uma flashback. Você não pode usar é, ironias nem é, dissimulação de situações em que o personagem está fingindo que isso é uma coisa e é outra. Isso não funciona. Então, o, o mundo pré-escolar é direto, tem que ter menos diálogos, inclusive, a nossa grande questão é que o roteirista do mundo pré-escolar, ele é um especialista. Porque ele vai escrever, e na rubrica é que ele vai atuar, não no diálogo, ao contrário dos roteiristas para adulto, que eles atuam no diálogo, né? Então, quando você vai, você tem que armar a cena de uma forma muito, muito é, específica. E na hora que vai passar para o storyboard, então, acho que aí merece um comentário à parte, o storyboard é o divisor de águas de uma produção. Se ele é bem feito, a chance daquilo fazer sucesso é muito maior. Se ele é mal feito, esquece. Então, o storyboard é o cara que vai passar da linguagem verbal para a linguagem visual. Então ele, 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 Quando ele tem essa rubrica ali, aí o storyboard, o, storyboard, o artista de storyboard pode viajar mais em cima ainda e colocar e construir aquela cena com outros elementos e tudo mais. Mas sempre, ou melhor, nunca partindo a força dos personagens, nunca vem do diálogo. Vem mais da atuação. De um teatro mesmo, do ator. O personagem pré-escolar ele é um ator. Acho que isso é uma coisa importante. Um ator com gestos, com dança, com música e tudo mais. Né?
1: Como que você integra a música na contação da história? Como é que... Eu sei que você, nas horas vagas, é músico, mas eu não sei se eu posso falar isso em público, então eu vou fazer de conta que eu não falei. Mas eu sei que você gosta de música e tal, mas não é por isso, né? Acho que tem uma questão da linguagem aí, enfim, da, da, do tipo de público. Como é que você integra a música? Porque todos os... Né, o personal também... Produtos infantis, todos têm música. E como é que isso funciona na hora de pensar a contação da história?
0: A música é uma forma de integrar, de trazer a criança mais para a história. Né? Então, é, no caso do show da Luna, especificamente, que a gente vem lá, tem um episódio que vai falar sobre o ciclo da água, em que ela vai virar uma gotinha e vai entender que ela... Sai da água, ela evapora, vai a nuvem, aí lá se condensa, ela cai de novo.
1: Isso tudo. É, mas eu adoro é... esse episódio, desculpa cortar, mas eu adoro esse episódio.
0: É um episódio que não, não tem como você não entender o ciclo da água, né? Porque é, ela vira é, uma, uma nuvem. Né? A música, no caso, ela reforça, ela complementa muitas coisas, né? E a música uh, com a criança é isso, né? Bom, você vê tantos exemplos por aí. O que é. Todos os musicais infantis, é um sucesso. É uma linguagem que a criança se sente muito à vontade. Ela gosta de dançar, ela gosta de se expressar. A criança, eu tô falando criança de até sete anos, de 4, 3 três anos, quatro anos, 5 anos. A criança gosta de se expressar, ela ainda não tá é, naquele, não tá se sentindo observada ainda. Ela tá no mundo dela ali, achando tudo o máximo, né? Ela não começou a autocensura, ainda que depois, coitada, ela vai sofrer o resto da vida mas ela vai ela então é isso que é importante e quando ela entra na música to toda aquela letra que é sempre simples obviamente, ela canta aquilo, ela participa aquilo é mais um canal de comunicação que a gente vai lá e traz mais conteúdo para ela, porque nós estamos partindo do pressuposto e o conteúdo pré-escolar interessante é aquele que traz conteúdo então, a, a, eu acho que o, a narrativa para escolar ela requer conteúdo, requer é, a criança assiste uma coisa e aquilo vai fazer diferença para a vida dela depois. Então a, a música é super complementar, ela é super importante e ela é uma forma de expressão que ela mergulha, né? Vi de Xuxa o que a Xuxa fez, era a música, né?
1: O, o, quem escreve a letra da música é o roteirista também, ou você tem um músico junto com o roteirista? Então, no
0: caso, no caso do show da Luna, a gente vale a pena falar que o, o André Abujano e o Márcio Nigro são dois caras incríveis, eles são uma metralhadora de ideias então, a gente está estamos <risos> tá, completando 208 episódios da Luna, são 208 canções diferentes eles toparam fazer uma canção para cada conteúdo, para cada tema então o roteirista vai, faz uma... É, é, primeiro faz a letra, passa pelo consultor científico. Ele olha lá e fala, não, você não está falando bobagem aqui. Ok isso. Uh, ok não ser um, 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 um conteúdo muito complicado que você só vai entender na, na música. A música tem que ser um complemento, um reforço, né? Aí o, ele, o, o Abu e o Márcio negro fazem a métrica mudam alguma palavra, acerta alguma rima e tudo mais, e aí volta para o roteirista, o roteirista acerta e assim vai então, a letra ela tem o início no, no roteirista, mas ela é um pouco coletiva, porque pô, os músicos acabam
1: dando um acerto ali métrico. ah quer dizer, você então está falando que você tem sempre um consultor de conteúdo uh, junto
0: Sim. fundamental porque no Brasil a gente tem comete um erro muitas vezes que é assim você entrega cinco livros pro roteirista e fala, olha aqui, eu quero que você escreva um, um, um roteiro sobre tal assunto, tá aqui, ó que enche ele de coisa, isso é um erro porque você tira a energia criativa do cara, o que você tem que fazer é o seguinte você tem que vir uma pessoa antes que é o filtro, que vai lapidar esse conteúdo e entregar, de onde vem Sadek, e nós fizemos juntos é de onde vem, Era isso tinha um consultor, o consultor ia lá ele entregava pro Fernando Salen aquela duas páginas eram duas valdas de um conteúdo grande, porque a gente tá falando de onde vem o vidro, de onde vem o avião, de onde vem a televisão. Entregava aquilo aí o, o salem deitava e rolava. Não que ele tinha que falar daquilo ali. Então acho que isso é super importante você saber usar as pessoas, né, o... o seu
1: ofício, né, os conteudistas, né? E tem pedagogo junto para assim, isso criança não pode ouvir, isso criança não pode, tem, tem isso também. Não, a
0: gente não tem. O canal tem um, um compliance, que é às vezes um pouco rígido demais. A gente estava falando um pouco agora sobre isso. O compliance tem uma preocupação de que os pais vão rejeitar o conteúdo se ele trouxer frustração ou, ou tristeza ou sentimentos ruins, né? É uma, é uma bobagem, na verdade. Quanto mais ambíguo for. Algumas coisas, mais rico ele é, né? A gente acaba não tendo, porque o conteudista, é que nesse caso é o Valmir Cardoso, o professor Valmir Cardoso, que para quem fez o Oswald, conhece trabalhou muito comigo, bem.
1: não. Ele trabalhou comigo há muitos anos. Eu que lancei ele na televisão.
0: Olha, então. O Valmir Cardoso é um, é um, um cara super, você conhece bem. Ele é um cara muito. incrível. Ele é super empolgado com uh, a gente conseguir trazer um conteúdo infantil de, 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 considerado difícil. Você tem uma ideia, Sadek? É tem uma plataforma americana que chama Discovery Education, que não tem nada a ver com o canal Discovery. São 50 milhões de alunos que assinam essa plataforma. Eles pegaram o nosso conteúdo, tem lá um canal da Luna exclusivo, porque eles nos contaram, falou, olha, a gente buscou no mundo inteiro Tem um preconceito muito grande achando que criança, só vai entender isso que vocês estão falando com, a partir de 8 anos de idade. E vocês estão falando com crianças de 4, 3 anos, já mostrando para eles que o mundo é, é um deslumbrante, que você olha para o lado, você quer saber como tudo funciona, como é que é aquilo, o que, que, é, que, que é isso. E aí você mergulha de cabeça. Essa, essa criança na cidade pendular, que está entre o emocional e o racional, vai cair de cabeça e querer saber tudo. E aí eles pegaram esse conteúdo. Por quê? Porque existe um preconceito mesmo. Acham que não, você vai falar de coisas mas não importa o, o, o conteúdo em si o importante é a forma o importante é o entusiasmo da aluna. o importante é ela falar com o irmão trazer ele junto a brincadeira acho que aí são é, o conteúdo pré-escolar é muito de exemplo, né? então a gente sabe muito bem que a criança essa relação afetiva que ela tem com o um personagem é uma relação de entrega total então ela vai imitá-lo então, por isso é a nossa responsabilidade. Por isso que a gente não pode falar bobagem e por isso que até, até ter sentido ter um pedagogo, mas a aluna ela já veio, o formato já está. A gente já passou por isso, né? Então, ela, a, a gente tem um, um lema dentro da produtora que é sempre trazer o comportamento saudável. O comportamento saudável não é só ir e se divertir, né? O comportamento saudável é, é compaixão, é saber se frustrar e tudo mais, né? É ter esse tal de sentimentos ruins aí.
1: É, agora, então, então eu posso entender do que você está falando, que a, a, a proposta de conexão é, é muito mais emocional do que do conteúdo, né? Eu tenho um conteúdo para trabalhar, mas você tem uma conexão, a, a, a narrativa, a personagem tem uma conexão muito mais emocional do que propriamente professoral com as crianças.
0: Total, então, É isso. Exatamente. Isso, o que, que significa? Significa que a, é uma questão de atitude. Então, a atitude da personagem é lida pela criança como uma coisa assim, nossa, eu vou fazer isso também, vou me interessar também. Nós, como a Luna estreou em 2014, a gente já teve tempo de receber Retorno dos Pais. Quando tinha o teatro, que nós como trabalhamos com TV, a gente tem uma certa distância com o público. De repente, com o teatro você encontra o público. Então nós vamos chá luna e os pais no fim da peça vinham falar para gente olha puxa minha filha tá querendo ser cientista eu falei olha que legal é, ela pegou o, o carrinho de bebê lá e abandonou falei genial porque eu tenho uma filha e um filho e os presentinhos que davam para nos aniversários eram para o meu filho eram todos desafiadores para minha filha era para preparar ela para cuidar de casa cuidar do nenê cuidar da vassourinha e tal genial é isso. Então, são crianças que vão ser melhores que nós. É
1: super importante isso. Você, você faz teste de público com, com os programas, com os projetos? Muitas vezes, sim.
0: É, mas não é, é, não é uma coisa que a gente usa cientificamente. Às vezes é mais por curiosidade. E quem faz vezes, muito teste é o mercado de licenciamento. Né? Quer saber? Então, é, ah, isso, O mercado de licenciamento é isso aqui é de menino, isso aqui é de menino, é uma coisa de louco, né? Mas é, eu, entre nós, eu acho que isso tudo é uma forma de
1: enligurança. Porque não tem nenhum método científico aí, né? tem preconceitos. Mas, mas o, o, o projeto, por exemplo, da Luna, ou o nosso entrevistador de coisas, que, tá, que é o filhote Sim. mais recente aí, que já está já tá indo para a segunda temporada, Sim. inclusive... É, ele, ele, vocês na concepção passaram por um teste com as crianças ou não precisou, ou não usa isso? Segunda temporada
0: do Charlie, sim. Okay. É, a gente resolveu fazer e bom, aí, gozar que na verdade foi comprovar já o que a gente esperava. A criança gosta de conflito e os compliances dos canais evitam, ah não, não pode ter conflito, não pode ter inveja, um não pode ter inveja do outro que é um mau exemplo tal. E, e eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Eu acho que tem que mostrar a inveja, tem que mostrar a frustração de uma forma até didática, né? E aí, até as crianças assistiram o Charlie e assim, o que você gosta mais? Treta. Eu lembro dessa palavra, né? Eu gosto de treta. O menino ficava lá. Gosto quando briga, quando o cara fica puto ali, reclama, não sei o quê. Eu gosto quando ele fica morrendo de medo e faz assim, fica tremendo e se esconde embaixo da cadeira é isso, na verdade o, é, como o Charlie é um pouquinho mais velho, que é de 6 a 8 eu acho que as crianças querem se identificar mais com o que está acontecendo ali né? eles querem ver o circo pegar fogo né? é <risos> o fundo é isso é gostam um de terror bom, Sadek, nós já temos uma certa idade a gente que morreu de medo com o poltergeist e, e o exorcista Sabe que os nossos filhos viram esses filmes com outra cabeça, né? Não é. sentiram o medo que a gente sentiu, né?
1: Claro. Uhum. É, você, você é, quando você monta a equipe, você é, tem algum requisito para as pessoas que vão trabalhar na sua equipe? Porque você tem esse público tão específico. É, como, é que, como é que você seleciona seus roteiristas, seus desenhistas? Como é que você faz isso? É... O
0: roteirista e, e o storyboard são os mais sensíveis, no caso. né? O animador, que tem um lado mais artístico ou um lado mais técnico, ele não precisa tanto se encaixar em determinado formato, mas o roteirista e o storyboard, sim. Que é isso que eu estava falando, isso para você. Pra você. Eu, o roteirista evitar diálogo excessivo, se preocupar em visualizar o que ele está escrevendo e não botar o diálogo para ser conduzido a narrativa não pode ser conduzida pelo diálogo e o storyboard tem que viajar em cima então quando vem lá um, um, uma rubrica assim ah Luna entra na sala e para falar com seu irmão para contar uma novidade vai entrar como entrar dando dois passinhos para na frente dele e fala olha você não sabe ou vai entrar rodopiando pulando e fazendo um escândalo é isso isso é o storyboard vai entrar Chegando, né? que ela é assim, ela é uma menina energética. Ela... É, nessa, Deck, nós sabemos que o tal do character driven é tudo, né? É. Então, no nosso caso aqui, que é o personagem carregar a história, é isso. É, ele se mostrar suas obsessões, é, você trocar diálogo e não funcionar, que é bom sinal, ele nunca falaria isso.
1: É, você está tá dizendo que, que tem uma o drive da personagem é muito importante para fazer essa comunicação com as crianças. Na, no nascimento desse personagem, como é que você procede? Como é que você chega num personagem que vai ter um drive tão interessante como a aluna, por exemplo, que é ela é muito curiosa, mas ela é doce, ela é alegre, mas como é que chega nesse, nesse combo de atributos? Então,
0: é, a gente sempre comenta lá na produtora que tem o um dia do plim tem um dia que dá um plim que o que a gente fica tendo ideia lá e tal um dia o um pessoal eu lembro do dia do plim do pessoal. um dia nossa espera aí esse cara então ele voa ele ele tem uma roupa para continuar vivo fora d'água, água continuar vivendo ele tem uma visão da criança a criança é como se ele nunca tivesse visto um monte de coisas. Então ele tá super curioso porque nunca viu gota, nunca viu vento tal. E assim foi. Lógico, isso não aparece na série. Mas foi caracterizando ele. Aí, agente secreto. Então, é uma maturação. É, não tem outra palavra. Acho que vai amadurecendo. Não tem controle, não tem... Aquilo vai indo, vai indo um dia faz, faz... Opa, ele existe. Personificou. Ele não pode falar certas coisas. Ele gosta disso. Ele não gosta daquilo ele nunca ia se meter a falar isso ele nunca ia se meter, é isso a Luna, ela é uma perguntadeira ela é uma, uma super entusiasta, obsessiva de querer saber o que está acontecendo aqui e tal, e aí ela tem uma energia que foi ficando é, cada vez mais clara para nós então é, a gente não molda ele com a mão a gente não vai moldando a gente vai conversando, experimentando experimentando o traço é meio assim também, né? Você vai. É, existe uma, uma falsa ideia de que qualquer coisa para criança. Ah, é só um person... um cachorrinho coloridinho, com uma turminha, você põe lá e a criança vai gostar. Pô, se fosse assim, né? E aí, então é, eu acho que o, o, o dia que tem esse encaixe, você fala, nossa, peraí, aí aconteceu. Eu lembro de todos. E é,
1: eu acho mas... que não tem fórmula. Nessa fase, a, 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 o canal que exibe não, não, não se meteu ainda, né?
0: Não, não. Longe. É, não, eles vêm bem depois. Tem, porque nunca é encomendado, né? E aí é uma característica nossa, que a gente estava conversando. A gente produz os próprios projetos. Então, a gente é proprietário intelectual. Nós somos donos do que a gente faz. Então, a gente apresenta para o canal. E o canal, ele pode entrar até em coprodução, Mas o que ele está comprando é um direito de exibição. Não é a propriedade.
1: Então, o canal, o, o, as plataformas, os canais, não tem, não tem interferência no conteúdo nem na forma?
0: Não, até tem depois, depois que a gente apresentou o projeto, eles participam de, de sinopses, participam de roteiros, de temas, não tem problema, mas a for, o formato já está é realizado, né? já estava
1: determinado, né? É, entendi, quer dizer, eles só chegam para a festa depois que a festa já está armada, não é isso?
0: <risos> não, por exemplo, alguns conteúdos, tem temas que eles acho que não interessam, mas é legal, aí, essa, aí é muito enriquecedor, porque vem uma pessoa de fora, olhar uma coisa que já está armada e dar uns ajustes, Eu acho que é bem legal. A gente tem total consciência que isso é importante.
1: Eles, eles têm é, pesquisas de algoritmos para ajudar nisso ou... ou é só o achômito rapaz, eu não, sei. eu não sei eu acho
0: no caso do, do Discovery eles passaram por uma certa crise de, de identidade, porque eles eram um canal exclusivamente pré-escolar no começo, reinavam absolutos, sozinhos e depois foram subindo a faixa etária e, e agora nessa década, com esse mundo da plataforma isso mudou bastante, né é um monte de nichos. você não tem mais essa divisão mais genérica do pré-escolar, da criança e de pré-adolescente, não tem mais isso. É uma zona, né? todo mundo vê tudo. Lógico, você encaminha um pouco as coisas e tal, mas é muito, muito nichado e são nichos específicos e que a gente ainda está descobrindo
1: como fazer. Ninguém sabe. O, o caso do Discovery, só para a gente ir encerrando o Discovery era uma unidade de produção da BBC. Daí eles foram ficando tão especializados que eles se afastaram da BBC e, e hoje eles são maiores que a BBC, né? Bom, hoje compraram a Warner, né? Só, só isso.
0: <risos> e, só e, isso. O, e o Discovery Kids, diga-se é. de passagem, tem que, o, o outro não tem que saber isso. Na crise de 2010, na crise mundial, principalmente no primeiro mundo lá, o Discovery Kids da América Latina e do Brasil Enviou muito dinheiro para ele, lá para a matriz, é. porque ganharam uma fortuna. Aqui.
1: Bom, Kiko, coisa boa acaba logo, é, eu estou com o nosso tempo esgotado, eu quero, com certeza, nossas alunas e alunos aprenderam muito, desfrutaram dos seus conhecimentos, todo mundo notou que você é um cara tímido, eu já sabia disso, mas também você dá o recado, que é ótimo. O Kiko, como eu já falei para vocês todos, é diretor e criador da Pinguim Content, que foi quem nos conversou com a gente agora. Kiko, nosso muito obrigado a você, muito sucesso para vocês da Pinguim, que vocês tenham longas e de deliciosas seriados pela frente, tá?
0: Olha, Sander, eu agradeço muito você, é um amigão de longa data e eu acho que você, assim como eu, é um entusiasta do nosso setor de audiovisual e a gente tem um desafio pela frente aí que é recuperar um pouco do tempo perdido dos últimos anos e que o audiovisual brasileiro, apesar de tudo, está vivo e está acontecendo cada vez mais. Então, se é só arrumar um pouquinho a situação que a coisa vai melhorar muito mais. Né? Nós vamos ter uma indústria de fato, que é isso que a gente precisa no
1: Brasil. É, Kiko, é isso aí. A gente está num momento delicado mesmo, mas vamos em frente. É, Kiko, muito obrigado. E você que ouviu mais esse podcast, bons estudos e até a nossa próxima conversa. Esse foi mais um podcast da disciplina de Estética e Produção de Séries e Seriados do curso de Processos Criativos e de Gestão da Indústria Cinematográfica. Até breve e bons estudos.
0: Pós-graduação FAP Além da Tela